1: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EUT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Man kan bruge sine penge på rigtig mange måder. Man kan måske købe en masse rødvin eller en masse god mad, eller man kan købe ting til boligen eller en stor, dyr elektrisk bil. Eller også så kan man investere i en rigtig god idé. Og når man investerer i en rigtig god idé, ja, så kalder man det for crowdfunding. Man hjælper simpelthen nogle mennesker med at komme i gang, med at realisere deres gode idé, deres gode forretningsidé eller deres gode produkt. Og så kommer de ud over rampen med hjælp af de penge, man investerer i dem. Og i dag her i Tektopia, der skal vi netop kigge på crowdfunding. Og det er min kollega Veronika Bodin, som har kigget på et helt specifikt crowdfunding projekt. Og velkommen til dig Veronika. Du plejer at være sådan behind the scenes, men øh, nu er du simpelthen i front her i studiet. Du har kigget på et crowdfunding projekt som Ida kører. Hvad er det?
2: Jamen det er sådan at her i Ida, der har vi vores egen crowdfunding kampagne, som hedder Ida crowdfunding. Og det er Rikke Nielsen, der står for at administrere det. Det er hende der finder projekterne og følger dem til dørs. Og øh, hende har jeg været ude at tale med.
1: Så skulle vi ikke lige høre først, hvad Rikke hun siger om, hvad ETH crowdfunding egentlig er for en størrelse. Og så bagefter så kaster vi os over to af de projekter, som man kan crowdfunde på ETH crowdfundings side.
3: Jeg hedder Rikke Nielsen, og jeg er projektleder for Ida Crowdfunding. Det initiativ, vi har startet, fordi vi hos Ida gerne vil være med til at realisere potentialet i teknologi og naturvidenskab. Og det gør vi på den her måde ved, at vi kan have den her platform for iværksættere og startups inden for, for teknologi, som på den her måde kan komme ud med deres idé til nye målgrupper måske, øh, komme ud til idas-medlemmer, komme ud til andre, der er interesserede i det produkt, de laver. Og så igen platformen selvfølgelig kan rejse nogle penge, som man jo gør med crowdfunding, men også kan måske få deres første kunder, øh, og i hvert fald få valideret, om der er et potentiale for deres markedsidé. Crowdfunding er stadig et meget nyt koncept i Danmark. Coop, de laver en analyse hver år, og sidste år viste den, at det er 8 procent af danskerne, der har investeret i et crowdfunding-projekt, og det er cirka 30 procent, der ved, hvad crowdfunding er. Så der er stadig lang vej endnu, især i forhold til de lande, vi sammenligner os med, for eksempel Estland og Finland, hvor de er rigtig langt fremme i forhold til crowdfunding. Og det er da også rigtig meget politisk fokus på lige nu, at vi får crowdfunding noget mere frem, fordi... Man kan sige, at Danmark er vi jo gode til at samarbejde, og vi arbejder meget ud for den her andelstanke. Men crowdfunding har stadig noget vej for, at det det slår rigtigt igennem herhjemme. Og der findes fire typer af crowdfunding. Der er det, der hedder donations-crowdfunding, hvor man flot doneret nogle penge. Så er der reward-baseret crowdfunding. Det er den platform, vi har på Ida Crowdfunding, hvor du støtter en iværksætter med et mindre beløb og får en belønning igen. Det kan være det produkt, de arbejder på eller noget, der relaterer sig til det. Så er der låne-crowdfunding. Det giver I måske også dig selv, at der låner du dine penge ud til en iværksætter og får dem tilbage med en rente. Og så er der investerings-crowdfunding, som, som ikke er så stort i Danmark endnu, hvor du investerer i en startup ja. og, og får en andel for dine penge. Projekterne, vi har på Ida Crowdfunding, skal have en innovativ vinkel, og de skal være funderet i teknologi, naturvidenskab eller IT for at repræsentere de interesser, som vores medlemmer har. Men der er sådan set ikke noget krav om, at man skal være medlem i Ida eller være ingeniør for at komme med på platformen. Der skal bare være noget teknologisk tyngde i de projekter, der er med. Jeg tror, det er vigtigt, at de er gode til at kommunikere, hvorfor det, de laver, det skaber en forskel i verden, og at folk kan forstå den forskel, det skaber. Med teknologi kan det hurtigt blive meget tungt, så det med at være i stand til at kunne forklare, hvad er det for en forskel, vi vil skabe, er rigtig vigtigt.
1: Og det var altså Rikke Nielsen, som er vores kollega her i Ingeniørforeningen Ida, hvor hun står for Ida Crowdfunding. Men øh, jeg tænker, at vi skal høre lidt om, hvad det er for nogle projekter, man egentlig kan støtte, hvis man går ind på den her Ida Crowdfunding hjemmeside, som vi nok skal linke til for tektopia.dk. Og du har jo øh, taget med to af dem, Veronica. Og ja. den første er noget, der hedder Grøn Sky, som... Øh, løser det her problem med, at vi alle sammen bruger utrolig mange data ude i skyen, som det hedder. For eksempel så har vi en masse fotos på vores mobiltelefoner eller videoer, og man tænker, om de ligger jo bare der, men i virkeligheden så er de jo op i et datacenter et eller et sted langt væk. Og det bruger strøm, fordi de skal hele tiden være tilgængelige, de her videoer, selvom det bare er sådan en fjolle grimasse eller et billede fra en strand, vi har taget for syv år siden. Så skal det være tilgængeligt hele tiden, og det er faktisk et øh, miljømæssigt problem, og så er det, at Grøn Sky kommer ind i billedet hvad er det, de laver.
2: Jamen Grøn Sky, de har udviklet en platform til en ny og grøn cloudløsning, som øh, udmærker sig ved, at de har to forskellige typer af datalager. De bruger korttidslagre og langtidslagre, og øh, de har teamet op med det firma der hedder Oracle, som allerede har sat de her kort og langtidslagre i systemet.
1: Så i virkeligheden så har Grøn Sky, hvad skal man sige, lavet sin softwareløsning om på det Oracle tilbyder.
2: Ja. Yeah.
0: Jeg hedder jo Pierre Benort, og fik idéen til Grøn Sky tilbage i efteråret 2018. Og fik så noget hjælp fra en fond, og stiftede selskabet i maj måned 2019. I foråret 20 kom jeg så i kontakt med Allan og Morten og Flemming, som er de andre tre på holdet. Allan, som er grafisk designer og også har været med i en lang række startups. Han kender så Morten, som er programmør. Jeg er en knalddygtig programmør. Han har programmeret, siden han var barn. Og så fik vi Flemming med på holdet, som er øh, vores øh, UX-specialist. Og, øh, og så gik vi i gang med at, at udvikle grøn sky. Vi vidste ikke helt præcis, hvordan, men vi havde besluttet os for, at vi ville lave den grønne sky i verden. Og, og det var et meget godt udgangspunkt at arbejde ud fra. Så vi gik egentlig bare i gang med at, at kigge på, hvad der var muligheder. Og så så vi jo, at Oracle de havde de her to løsninger med strakslager og langtidslager, øh, som vi kalder det. Oracle kalder det så Object Storage og Archive Storage. Er der er rigtig mange, der bruger Archive Storage af de større virksomheder, som har en IT-afdeling. Archive Storage, det, det er noget, hvor du lægger data ned, og så går der noget tid, før du kan få det tilbage. Og det bliver så ja, billigere jo, jo længere tid, øh, eller jo færre gange, du har behov for at se på de data jeg mener, at man kan få det hele op til, at du kun skal se dataen en gang om året. Og det er jo måske relevant for, for regnskaber og ting og sager. Men vi tænkte, det var lidt, lidt fjollet at det ikke blev benyttet af alle. Så vi satte os simpelthen for at bygge en platform, så det blev tilgængeligt for alle og lære i langtidslæring. Og det, der jo er interessant, er, at i Object Stories, der er, øh, har vi jo adgang til dataen med det samme. Øh, derfor kalder vi det så også et, et strakslager. Og der kører Harddessen jo 24-7 hvorimod at på langtidslaget, der kører kun eller serverne kun når øh, man flytter data, altså uploader data eller henter data. Og, og den vej rundt skal man så også lige vente et par timer på at få sin data. Men i og med at vi sparer 90% af strømforbruget, så er det jo en pris at betale øh, i forhold til den store besparelse, der er på, øh, på strømforbruget og dermed CO2-udledningen.
2: Oracle, er de de første, der har, øhm, der har skabt de her to typer lager? Nej,
0: det har alle øh, af de større udbydere. De har det her øh, langtidslager. Men igen, man skal have noget, noget kendskab øh, til det, for at kunne gøre det. Måden, vi har gjort det på, er jo, at vi simpelthen har lavet en, en platform, der minder om, om stifinder, som vi alle sammen kender. Og, og så har vi lavet øh, to, en gul og en grøn. Den gule, det er strakslaget og den grønne, det er langtidslager. Og så kan man simpelthen flytte dataen fra korttidslager til langtidslager.
2: Så jeres produkt eller jeres platform, det er selve den software, der administrerer de her forskellige ting?
0: Ja, det er det. Jeg kan vise dig noget her. Kan jeg få lov at dele skærmen? Heroppe har vi en indikator, der viser, hvad der er i korttidslaget, og herover en indikator, der viser, hvad der er i Og Nu kan vi se, at den er næsten fyldt op, så nu begynder vi at flytte data fra korttidslagret til langtidslaget. Jeg kan se, at så falder den også herover og den bliver mere grøn her.
2: Det, jeg sidder og kigger på lige nu, det er sådan et klassisk finder system hvor nogle mapper og nogle undermapper, og øh, mapperne har forskellige navne. Nogle hedder pictures, og jeg kan se, at der er nogle pictures fra sommer 2020. De bliver nu rykket fra et korttidslager over et langtidslager. Og så er der sådan en lille cirkel, der indikerer, at nu, nu blev min løsning mere grøn, fordi jeg har flyttet dem over på et langtidslager.
0: Vi har også en funktion, hvor vi tilbyder at rydde op. Forstået sådan, at vi går ind og kigger på, på lokken og kan se, hvornår at den enkelte fil sidst har været tilgået. Og ud fra det, så sender vi en notifikation til brugeren om, at nu kan vi se, at du har ikke har kigget på de her filer i lang tid. var er det ingen idé at lægge dem i langtidslager. Vi kan jo hurtigt se, hvor meget CO2, der bliver sparet. Hvis vi bare laver en, en kobling mellem, jamen, hvad udleder et kilo hvert, en kilowatt time af CO2, og så ganger det op med, jamen, hvor meget strøm bruger data på at blive lagret i skyen. Eksempelvis har vi regnet os frem til, at at lære en til at arbejde data i skyen i et år, udleder lige så meget CO2 som må koge 3200 liter vand i sin elkæde.
2: Hvor meget af internettets samlet forbrug er rent faktisk de her filoplysninger i cloud-løsninger?
0: Det er svært at sige, men vi kigger jo på vækstrater. Amazon har lige offentliggjort et regnskab, hvor at, at de har en vækst på 40 procent på cloud-delen. Det er jo selvfølgelig både afvikling af cloud-compute og cloud-storage. Men det, det taler lidt om, hvad, hvad vi er ude i. Jeg læste i en rapport, at 17 procent af Danmarks elforbrug i 2020 det gik til databehandling. Og i en anden, jeg tror det var en FN-rapport, øh, læste jeg, at øh, man forventer, at vores forbrug af data øh, vil doble frem mod 2030. Så lidt hurtig hovedregning, så er der ikke nok strøm i Danmark til den tid. På et tidspunkt, så bliver alle datacenter jo grønne, og så kan vi ikke rigtig slå på det mere. Men det, hvor Hvor vi udmærker os, er jo netop, at vi sparer på strøm. En anden detalje, vi udmærker os ved, det er, at vi ikke har nogen faste pakker. Nu bliver vi så nødt til at have det inde på på Ida Crowdfunding, men ellers så har vi en, en simpel slider, hvor man øh, simpelthen kan trække i slideren og selv bestemme, hvor meget data man vil have. Hvis vi tager eksemplet med, med iCloud, så er de første 5 gigabyte gratis, og så koster det 7 kroner om måneden for 50 gigabyte. Og er man et halvt år om at fylde det op, jamen, så skal man så ind med 25 kroner om måneden for 200 gigabyte. men der går jo så halvandet år, inden du har fyldt det op, og der går du bare og betaler hver måned for en masse tom plads. Hos os, der kan du trække op og sige, jeg vil have, næste måned skal jeg lige have 10 gigabyte mere, og ah, så kan jeg godt vente lidt, men uh, nu så får jeg en stor sag, jeg skal arbejde med, og den fylder meget. Så nu skal jeg bruge 50 GB, men når sagen er afsluttet, så er jeg faktisk ikke brug for de 50 GB mere. Så kan man redvælge dem igen skrue ned for, hvad man egentlig har behov for.
2: Prismæssigt i forhold til de andre cloud-løsninger, h- hvordan ligger I i forhold til dem?
0: Jamen, vi har jo kigget lidt på det, og, øh, og kan se, at øh, rent prismæssigt, så ligger vi os op af de andre. Vi starter med 100 GB, og der er prisniveauet cirka det samme som med, med iCloud, og, og så kan man selv tilkøbe. På nogle områder er vi lidt billigere, og på nogle områder er vi lidt dyrere, men vi taler om 5-10 kroner eller noget, når vi er oppe i, i det store. Øh, jeg så lige, at vi rent faktisk med iCloud, øh, når man kommer lidt højere op i iCloud, øh, så, så er vi lidt billigere. Er det ved 2T-arbejde, der mener jeg, at vi er 3 kroner dyrere halvårligt. Så, så det er jo ikke, det er jo 50 øre om måneden, vi koster mere. Det er jo ikke, fordi det er alverdenen, når man ser på, uh, hvor meget der er at spare på, på CO2-ledningen.
2: Helt øh, praktisk, hvordan I har en platform, men hvor står serveren henne? Kører de på grøn energi?
0: Vi har det jo liggende på Oracle's uh, server, og de har lige åbnet et nyt datacenter op i Sverige, hvor at vi er, er ved at migrere vores ting op. Vi har haft det i en sandkasse indtil nu, men nu er platformen skal snart gå live og så kommer det til at ligge oppe i det datacenter i Stockholm. Og Oracle bryster sig jo af, at de kører med 100% vedvarende energi til at drive deres datacenter her i Europa, og forventer, at det vil være i hele verden omkring 2025. Det foregår sådan, at det er kun, når der bliver lagt data ned på, eller der bliver hentet data, at serveren eller harddisken rent faktisk bruger strøm. Ved at der er den her delay på et par timer, du skal vente, så bliver der samlet til bunke, og når så bunken er stor nok, så bliver der lige tændt og slukket fra harddessen, så bliver det lige hentet, og så bliver der slukket fra harddessen. Og det går jo lynhurtigt. Så vi taler måske om at, at hente uh, en terabyte data, så er, er harddessen måske tændt i halvandet sekund eller noget i den stil. Kontra, hvis der ligger en terabyte data og kører hele tiden. Ja, det nævnte jeg før med, med alle de her mange liter vand i elkæden. Så det er selvfølgelig at der ikke alt data, du skal lægge i langtidslaget. Det skal være det data, som du ved, at det her, det kigger jeg ikke på. Da vi gik i gang med det her, der opdagede vi jo, at 80 af det data, vi selv havde gemt i skyen, Der havde vi ikke kigget på et helt år. Så der er, er virkelig tale om, om store mængder, øh, hvis vi alle sammen slår os sammen. Vi flytter dataen. Øh, rent faktisk, øh, så er det så simpelt, at du bare skal indtaste dine oplysninger til din iCloud-konto eller Dropbox, øh, hvad det måtte være. Så går vi ind og henter dataen. Og Vi, vi sletter ikke den datatur, har liggende derinde. Den må du selv gå ind og og det, det vil vi ikke råde med. Men vi flytter dataen, så den ligger i samme filstruktur struktur, som du har den øh, øh, på. Ja, det lager du nu ellers bruger. Og ja, det er noget, der kommer til at foregå helt automatisk.
2: Hvem er jeres cloudløsning særligt tiltænkt? Har I en, en særlig målgruppe, eller er det stadig drømme om, at alle skal bruge grøn sky?
0: Altså ser vi på B2C-markedet, så er det jo folk med, med smartphones, og måske specielt folk med en iPhone. Kigger vi på b 2 b markedet, så er det jo ja, alle små og mellemstore virksomheder for den at skyld. Når vi kommer op i de større virksomheder, så har de en IT-afdeling og øh, gør i mange tilfælde selv brug af det. Men vi er jo helt nede til, til håndværkvirksomheder, som tager billeder af byggepladsen og af det, de bygger. Og jamen, når byggeriet bliver afleveret, jamen, så skal de stadigvæk gennem billederne et år efter, at der er så øh, gennemgang af byggeriet igen, og der skal de jo have deres dokumentation. Og mange gange, så vil de jo ikke skille sig af med det derefter, og beholder alle, alle fotoen så. Så i det store hele, kan, kan de samle rigtig meget øh, sammen. Det er klart, at for øh, privatbrugere er det måske ikke det store, men der er rigtig mange af dem, fordi at jamen, alle smartphones, øh, de har jo også indbygget kameraer, og, og folk går jo og tager billeder og i takt med, at de her kameraer, de bliver højere kvalitet, så bliver billederne også, så kommer de også til at fylde mere. For at tage iPhones, så de er de jo følt med iCloud, og, og den lærer jo automatisk op i skyen. Der kunne man lige så godt bruge grøn sky til at lære op i skyen i stedet for at, at, at bruge iCloud. Så markedspotentialet er enormt bare alene på, øh, på smartphones.
2: Selvom vi i Danmark nok vil være glade for det her ø, øh, hvad, hvad har I gjort jer tanker om jeres navn?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi er kommet så langt, så når platformen den launcher, så kommer den til at hedde grønt cloud. Og grøn bliver så med et ord. Øh, og det var så for at få et, et, et punkt, som komme kom på. Vi har haft lidt sjov med det, med grøn sky, og øh, jeg tror, jeg fik fyret en af på et tidspunkt om, at det er ikke fordi, vi vil lære jer at sige ø øh på dansk, vi vil, vi vil bare lære jer at bruge øh, grøn cloud-løsning.
2: Hvorfor er der ikke nogen andre, der har opfundet det her endnu?
0: Jamen, det er der nok også, men de har ikke tænkt ud af boksen, som vi gjorde. Vi, vi, vi gjorde det, vi sagde fra starten, at vi ville lave det så grønt som muligt, og det var ligesom vores tilgang til det. Så, så jeg tror måske, det er derfor, at det er at den tilgang, vi har haft fra starten af har måne ud i det her, at andre måske ikke har tænkt på den måde. Så er man dansker og vil gerne ind og have en, være en del af, af den grønne internetrevolution, jamen så går man ind på Ida Crowdfunding og, og finder den park, der, der passer en.
1: Hvis du gerne vil høre mere om Grøn Sky og deres øh, grønne cloudløsning, så kan du øh, gå ind på et af Crowdfunding's hjemmeside, som vi øh, linker til på tektopia.dk. Og så kan du støtte dem der, hvis du synes, du vil det. Der er også noget med, at man kan møde dem herinde i øh, Idahuset.
2: Ja, du kan rent faktisk møde hele holdet bag Grøn Sky den 7. april, hvor de besøger Idahuset her på Kalvebød Brygge til et aftenarrangement. Tak,
1: Tag, Og så skal vi til et øh, projekt, som er... Faktisk øh, helt anderledes. Det handler også om teknologi, men det er på en øh, meget mere, hvad skal man kropsnær måde kan man næsten sige. Øh, det handler nemlig om øh, at øh, arme.
2: Ja, det næste projekt jeg har besøgt og talt med, de hedder Midwife VR, og de har lavet den her løsning i virtual reality, hvor du som nybagt mor kan få armevejledning lige præcis når det passer dig. Og det gør man simpelthen ved at man har nogle VR-briller, som man så tager på. Og så sidder man og overvære en ammevejledning med en jordmor og en nybakke mor, som så øh, modtager den her ammevejledning til sin baby. Ja,
1: det er så startet ja. noget, der hedder SundHop. Det er sådan et øh, innovationsmiljø for studerende på Københavns Universitet.
2: Ja, de, er, øh, de har været studerende alle sammen. Øh, dem, der har øh, skabt Midwife VR. Og de har så startet det her SundHop, som netop er, som du siger, sådan et innovationsmiljø, som Københavns Universitet står for. Hvor man kan få råd og vejledning fra nogle andre forskere. Og man kan ligesom start sit start-up-projekt op.
1: Og det er også det, du har besøgt dem og prøvet deres virtual reality jordmor.
4: Så mit navn er Morten Havlik, og jeg er CEO og co-founder hos Midway og de sidste seks år har jeg arbejdet med Virtual Reality og har været en del af den danske VR-industri hos nogle forskellige produktionshus.
5: Og jeg hedder Bendegus. Jeg er også co-founder, og jeg er CFO hos Midwife VR. Jeg har en bachelor i etnologi, og jeg er i gang med at skrive mit speciale omkring VR's potentiale i sundhedsformidling. Og øh, så er jeg lige blevet far for seks måneder siden.
4: Mig og Bendegus, vi har kendt hinanden i ja, snart små 10 år nu, og vi havde længe vidst, at vi gerne ville lave noget sammen. Og så til et privat arrangement, så mødte vi en jordmor, som stod og, og forklarede om, hvordan præmissen var på Rigshospitalet, Æ, anno, 2020 var det så dengang. Det virkede ligesom, at alle tingene gik i hak, ikke? De havde nogle 80-20-problemer med, at, at de brugte 80% af tiden på at give den samme information til nogen, som enten skulle til at føde eller lige har født, og som måske ikke modtager den godt nok, og samtidig så sidder folk derhjemme og føler ikke, de kan genkalde den her information ordentligt igen. Så det lignede sig bare op af en løsning, hvor vi, hvor vi kunne, kunne lave en forskel.
5: Som Morten sagde, det er 80% af den samme vejledning, og derfor så kan vi ligesom tale ind i, at løsningen er der, og det, du er ikke alene.
2: Ja, fordi der, der ofte vil være mange af de samme problemer, der går igen for alle nye mødre.
5: Præcis, og man ligesom deler den erfaring, samtidig med at du også erfarer, at det er et problem, der kan løses. Så når man kommer hjem, så har man til rådighed i tre uger
4: derhjemme, og det kan være klokken tre om natten, og det kan være klokken 4 om morgenen, og det kan være klokken et om eftermiddagen, men man kan tage VRbrandet på. Og så kan man få en jordmor, der for kan stå og guide en i de forskellige armestillinger. Eller hvordan er det, at det er helt normalt at være lidt angst de første par dage, når barnet skal sove og sådan nogle ting og sager. Og tale ind igennem de her oplevelser. Og det kan jo så være lige så snart, behovet opstår. Ikke? Og mange folk tror måske, at det er sådan noget at man skal sidde og amme, mens man har en vejrbril på øjnene og sådan nogle ting og sager. Og det er slet ikke det, det handler om. Det handler faktisk i virkeligheden om det helt omvendte. Det handler om at lave nogle helt vildt korte sessioner på vejhed mellem 3-7 minutter, hvor man kommer ind og meget intens for den information, man lige præcis har brug for at præsentere en, så man kan lægge ved tilbage, og så gå ud og... Kom tilbage i det her problem med et fornyet mod på, at man kan, man kan løse problematikken. Altså Hvis du går ind og prøver at finde en eller anden ø, arme-teknik på din YouTube, jamen, så skal du konkurrere med Googles ø, algoritme, som synes, du skal se syv andre ting. Går du ind på Facebook, jamen, så er det måske en eller anden helsemoster, der sidder og skriver alt muligt, der ikke rigtigt passer. Og hvis du går på nettet, jamen, så er der også bare reklamer og støj og sms'er og telefonopkaldere om over ringer og skal have et billede af barnet og sådan noget. Når du tager vores brille på, jamen, så er du der i tre minutter. Det handler ikke om andet. Der står en sundhedsplejerske foran, der kigger dig i øjnene og fortæller dig helt konkret, hvad skal du gøre for det problem.
2: Skal vi ikke lige tage og kigge på brillerne ja. og se, hvordan de fungerer?
4: Så øh, når man åbner den her boks, man får med øh, posten, så ligger der et postkort her med lidt, øh, lidt instruktion i, hvordan man tænder og bruger brillen, og når QR-kode en instruktionsvideo. Og desuden så udtaler man så den her Virtual reality Og nu kan du prøve at, at tage den på her, mens vi snakker, så kan du prøve at beskrive, hvad du måske ser inden i brillen. Ja.
2: Jamen altså, øh, er tændt, og øh, jeg har også fået de her øh, øh, fuldstændig tætsluttende briller på. Og jeg er jo i princippet ikke rigtig til stede andet, end jeg kan mærke, at jeg sidder på en lænestol øh, ude på sund. Og jeg sidder lige nu og kigger ind i en menu med øh, fire menupunkter, øh, hvor der sidder kvinder i en liggende armestilling, i en tvillinge armestilling, i en laid-back armestilling, og så den sidste, den hedder Barnet skal til bryst. Og der sidder så den her knap ude på siden, som jeg trykker på for at komme ind i det menupunkt, som passer bedst til min problemstilling. Nu har jeg valgt den her menu, der hedder Liggende Armestilling. Og nu kommer jeg ind, den vokser ligesom, og så ser jeg på det her menupunkt, hvor der så er en lille beskrivelse. Så nedenunder kan jeg se, at den varer 3 minutter og 44 sekunder. Og øh, nu prøver jeg lige at trykke play.
4: En af de spørgsmål, vi tit får er, hvorfor laver jeg ikke et iPhone-app med den samme information? Og så vil jeg sige, fordi at du har ikke din iPhone om 10 år, men du har vr brillen Altså jeg ser det ved helt en anden vej. Alle dem, der bruger tid nu på at bygge løsninger på de traditionelle smartphones, tænker er, det er dem, der skyder forkert, fordi at jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der har en smartphone i 2030.
2: Jeg tænker på, når man laver sådan en brille, hvem har så udviklet den opsætning, der er inde i brillerne?
4: Vi kører et, et meget simpelt system i virkeligheden, hvor vi, vi viser nogle 360 Virtuality-oplevelser i en øh, form for Unity Player i Virtuality. En af grundene til, at vi har valgt at starte den her virksomhed, det er også, fordi vi kan se, hvad er det for nogle muligheder, vi, vi står over for helt automatisk i takt med, at teknologien udvikler sig. Så vi tænker over lige nu inden for eksempel oplevelsen, så er det lavet i stereoskopisk 3D, og de kommer til at være 360 videoer, men du kan for ikke bevæge dig rundt ind i dem. Og det er jo sådan noget, hvor man ser en teknologisk udvikling lige nu med det, der hedder photogrammetry, hvor du altså kan scanne miljøer i 3D, sådan lidt Matterport-agtigt men meget mere i højere opløsning, som så vil gøre, for, eksempel, at hvis du sidder og ser videoen, og du gerne vil læne dig hen og se tættere på, jamen så får du mulighed for at gøre det i VR. Og så tror jeg, det er vigtigt for folk at forstå det her med, at når man arbejder i VR, så er der ikke en, det er ikke en modpol, der hedder, hvorfor vælger I VR frem for augmented reality, eller noget helt tredje. Det her immersive media-landskab, det er, en, det er en flydende størrelse, hvor alting vokser sammen. Og du ser det også allerede i dag på en række af de her AR-devices, man kan købe som HoloLens, som kan lave sådan nogle lidt pappede VR-oplevelser. Så man skal forestille sig i fremtiden, når man vil med sådan noget indhold, som det vi laver, jamen, så kommer du til at for det første at gøre det på din egen device, for du kommer til at bruge en eller anden form for AR-device i forvejen derhjemme selv. Men man kommer til at kunne flydende gå ind i VR-oplevelser. Og det kommer til lidt til at være ligesom at skrue op og ned for volumen på et andet. Altså skruer du helt op på, 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 på 21, jamen, så smadrer det ud af det er VR, og det fully immersive, og du kan ikke se nogen af dine øh, rigtige, virkelige om, øh, omgivelser, eller har du volumen på sådan en eller to, hvor du så måske ser nogle slørede hologrammer ude i virkeligheden, som så også er bundet til virkeligheden. Men, men det immersive landskab er sådan en, en større størrelse, og midt og fjære kommer til at ligge på tværs af hele det felt. Altså hvis du, vil du se øh, jordmoren eller sundhedsplejersen som et, et hologram foran dig hjemme i din stue i fremtiden, eller vil du se det øh, som en fully immersive VR-oplevelse, hvor du virkelig er inde i oplevelsen? Det er sådan, vi ser hen imod i, i fremtiden. Vi ved godt, at alle folk har ikke VR-briller derhjemme. Ikke? Altså, og når man siger VR, så tænker de fleste desværre stadigvæk kun på, på computer og spiller porno, for at være helt ærlig. Øhm, så det her med at skulle bruge det til, til nogle andre ting, det, det ligger ikke til højre benet endnu. Jeg er overbevist om, at uh, inden vi rammer 2030, så, så en eller anden form for VR, AR-teknologi i folks hjem, jamen, det kommer der til at være. Og så kommer vi til at kunne overgå til at, at lave en eller anden form for digital distribution. Øhm, men vores fordel lige nu, det er jo, at vi over over indhold til Virtual og Augmented Reality. Så vi vinder jo i virkeligheden, når Facebook og Google og alle de andre bruger milliarder og millioner på at udvikle teknologien, så er det jo os, der står og kan spænde guld på det i sidste ende. Fordi når folk får en midwire 4 på, så er langt de fleste, der har aldrig prøvet VR før. Så det er deres første sådan, wow-moment i, hvad er det, virtual kan? Og for det andet, så, så slipper vi jo for at skal bruge en milliard på at udvikle vores egne vr briller Så lige nu der bruger vi nogle øh, tredjepartsproducerede øh, briller fra en kinesisk producent, faktisk, som har en rigtig høj kvalitet og som er rigtig god at bruge.
2: Kan I sige noget om, hvorfor det lige er VR-brillerne, I kaster jer over?
4: Formidling i virtuality er helt anderledes. Altså hjernen registrerer de her VR-oplevelser anderledes, end den gør ved traditionelle video eller andet. Men den har en anden form for indlevelseseffekt. Og det gør også, at når vi laver sådan noget formidling her, så nærmer vi os... Noget af det bedste form for træningsteknologi, du kan få, altså man ser det normalt kun indenfor, sådan når man træner soldater, eller når man træner piloter, det her med, at når man laver et immersive simulationsmiljø, så gør det, at den information, man lærer derinde, den har man meget højere recall-effekt på, og man kan meget lettere anvende det ude i virkeligheden, i forhold til, når det er en abstraktion, som vi for så læser en manual til, hvordan skal man gøre noget.
2: Man får simpelthen en bedre oplevelse, og der husker det bedre, hvis man får oplevelsen i virtual reality.
4: 100 Jeg har en baggrund i noget informationsvidenskab, man kan også snakke om det her med, hvor stort et filter er der imellem den information, du prøver at overlevere til personen, og så de forskellige medier, du bruger. Og der er VR, altså det er en af grunde til, at jeg, jeg smed alt, jeg havde her, når jeg begyndte at arbejde med VR, det er, at det her filter det er så, så absurd lavt.
5: Altså du kan virkelig,
4: virkelig, virkelig få prøvet
5: noget information ind i hovedet på folk. Formatet er jo, at, at man kommer med ind til en anden mors armevejledning. Det, som det format kan, det er, at vi kan få lov til at at rette på en anden person, som ikke er den person, der observerer det her. Man bliver ikke på samme måde ramt af i rettesættelsen, men man får til gengæld informationen ind på samme måde, som hvis man havde vejledning. Det, som VR er enormt godt til, det er, at du udover, at du kan se et mål, så har du også en følelsesmæssig forbindelse til det mål, som du vil opnå i den her sammenhæng. Man vil jo gerne være en god forælder, man vil gerne prøver at give sit barn de bedste vilkår. Hvis du kan opnå den erfaring, der skal til for at være den bedst mulige forælder, uden at du udsætter dit barn for den problematik, der som regel først er på vejen derhen, så vil du jo gerne det. Altså, og det er det, som vi ligesom kan tilbyde en, en slags simuleret erfaring.
2: Hvordan havner I Ida Crowdfunding?
4: da vi begyndte at teste og var ude creation rigtig tidligt, der mærkede vi en boblende interesse ude hos udhedsfalterne, vi slet ikke kunne forudse. Og en af de allerførste test, vi lavede med noget allertidligste materiale, fik en mor, som havde opgivet amningen til at genoptage den. Øh, og det var så sådan et juræka-moment øh, for os alle sammen, hvor vi sagde, at vi kunne virkelig se, at vores produkt kunne lave en forskel. Så for os, så handlede det om at, at putte den rejse ned fra øh, at være et produkt, som vi er i gang med at udvikle, og til at komme ud til brugerne. Og der stødte vi så ind i Ida og, og hørte om muligheden for at lave crowdfunding i Danmark. Og crowdfunding er jo noget, man umiddelbart tænker, det er sådan en meget amerikansk ting, at ud og sælge og en masse løfter og sådan nogle ting og er. Så i starten, så, så rystede vi lidt i bukserne, men vi kunne se de unikke muligheder, der var med at og få inviteret nogle folk med ombord på, på vores virksomhedsrejse, som godt forstår, at vi ikke nødvendigvis er en kæmpe stor virksomhed, der har de helt færdige produkter, men, men vi kan invitere folk ind i rejsen, og lade dem følge vores startuprejse, og så komme ud og hjælpe så mange forældre så hurtigt som muligt.
5: Det med at skifte fokuset fra at lave en lille lokal lancering i København, og så gå nationalt fra første lancering, har jo ligesom også betydet, at vi har måttet gentænke produktet, og klargøre det til at kunne netop dels fungere uden support, hvis det er nødvendigt, og også altså sådan noget som at bare kunne sende det ud og ligesom få en, en infrastruktur omkring distribution op at køre fra day one. Og det er jo noget, som der hjem sætter os i en god position, når vi nu skal ud over landets grænser også. Det er jo udelukkende crowdfunding
4: der har gjort, at vi kan nå ud til så mange mennesker, så det er jo en kæmpe forskel for vores virksomhed. Og det er meget sjovt, når vi er ude og snakker med de her traditionelle sådan, advokat- og startup-venture-guys i jakkesæt og sådan nogle ting, og så altså, er de altid meget betænkelige omkring det her med, sådan, hvorfor skal man have hjælp til at amme, hvor vi sådan skal til at præsentere dem sådan, ja, men det er altså sådan noget, at man normalt går til en, en privatpraktiserende præ- præ- armevejledning og betaler op til 2.500 kroner for at få vejledning i. Der er en eller anden tendens til, at alle de her øh, lidt smarte infartdrenger, de tror, at amning og sådan nogle ting, at, siger, at det er sådan noget, kvinder bare klarer helt automatisk, og det er bare medfødt og ligger i hjernen, og det gør man bare. Vi sådan, ah, det er faktisk en smule mere kompleks, og måske skulle vi bruge noget tid og noget energi på at lave nogle løsninger til, til de her mennesker. Vi skulle nok tage det lidt mere seriøst i stedet for bare at grine God traditionel impact startup ikke? Altså hvis du, man gerne ville tjene en masse penge Og man skulle løbe hurtigt Så var det nok ikke her man skulle starte Så skulle man nok lave et uh, online casino Eller et nyt uh, splatterspil i VR eller sådan noget Men grunden til at vi gør det her Og grunden til at, at vi står tidligt op om morgenen Og kommer meget sent i om aftenen Det er fordi vi laver noget Og vi virkelig kan se en forskel
1: Det var så den virtuelle jordmor, vi hørte om her. Og jeg kan forstå, at folkene bag øh, jordmor og Virtual reality projektet her har øh, en idé om, at de kan folde ud til mange andre ting øh, med tiden.
2: Ja, øh, Morten og Benkus, de øh, håber virkelig, at den her kampagne hos Eater Craftfunding, at den kan fange interessen for sundhedsvæsenet eller måske nogle andre. Øh, for måske på et tidspunkt ud i fremtiden at blive udleveret som øh, en fast del af pakken, når man som nybagt forælder forlader hospitalet og tager hjem til sig selv. Og det de, øh, det, de fortæller mig, det er, at potentialet for den her løsning er kæmpestort. Og de håber på, at øh, de kan håndtere endnu flere problemstillinger, end bare det her med armning. Øh, sådan så, at det med tiden øh, også bliver målrettet med forældre, øh, eller måske personer, som har en eller anden form for sprogbarriere, hvor man lige nu bruger en tolk.
1: Så der er masser af muligheder for at udbygge det her tilbud.
2: Ja, de fortalte mig også, at det skulle gerne være den IKEA-manual til dit barn, som du ikke vidste, du havde brug for.
1: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på sådan en IKEA-manual, hvordan der altid er et eller andet punkt, du ved, når man kommer ned igennem. <laughs> man man mangler <laughs> Så mangler man pludselig en sko og så går det helt galt. Og sådan er det også at have børn. Jeg taler af erfaring. Tanktopia. Det var Ida Crowdfunding, vi kiggede på her, og vi lægger naturligvis et link til Ida Crowdfunding på tektopia.dk, og det var Verone Volin som havde produceret de her indslag om uh, Ida Crowdfunding. Du har lyttet til uh, Tektopia. Vi udkommer hver eneste mandag. Du kan skrive til os på henriksnabler i med ros eller ris eller gode idéer. Du kan deltage i teknologidebatten i vores Facebook-gruppe, den hedder Tektopia Backstage. Du kan følge os på Twitter og Instagram vi hedder vi snabelag.tektopia.dk Og hvis du gerne vil høre nogle af de tidligere podcasts, ja, så kan du finde dem på tektopia.dk Og så kan du selvfølgelig finde os på alle de gængse øh, podcastplatforme der er derude på nettet. Indslagene i denne udgave, Tektopia, var produceret af Brune Kavolin. Jeg hedder Mark Føns. På genhør i næste
0: uge. Tektopia.